0: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi 24 mars 2022, en de disgrâce, pour la, le 72e libre journal de Jean-Michel Bernochet. Avec aujourd'hui, pour inviter à ma gauche, Bernard Gantois. Bonjour aux auditeurs. Et Bernard Gantois, alors je le présente très très brièvement, Il est un ancien ingénieur général de la RATP. Il a travaillé sur des chantiers à travers toute la planète et notamment
1: c'est lui qui a construit le métro de Valparaiso. Santiago du Chili. C'est à 100 km Non mais ça fait rien, on peut se mais tromper. Je me trompe à chaque vide. fois. Vu d'ici, c'est le même endroit.
0: <rire> c'est pas très loin, effectivement. Et puis, il a occupé d'autres fonctions. C'est un homme qui a travaillé, qui a eu une, une existence productive. Et puis, à ma droite, j'ai subi Thomas, qui est irakien d'origine, euh, du nord de l'Irak, c'est un chrétien assyro-chaldéen, donc un catholique, et qui, euh, pendant de nombreuses années, a participé, euh, était membre de l'opposition à Saddam Hussein, parce qu'il y avait une opposition aussi. Euh, et d'ailleurs, euh, bien que dans l'opposition, le, le raïs, c'est-à-dire le guide, l'avait reçu, euh, je ne sais pas si c'était à plusieurs reprises, mais euh, on écoutait euh, Subitoma. C'est un spécialiste de la, de la situation, je devrais dire des situations géopolitiques du Proche-Orient, et je crois qu'aujourd'hui ce n'est pas indifférent pour parler de notre sujet qui va être bien évidemment la question ukrainienne, mais pas seulement. Bonjour tout le monde. Bonjour Subi, Subi Thomas, hein, pour le nom complet. Je vais vous demander, nous allons commencer par faire une minute de silence, c'est-à-dire une minute divisée par 60. Hein. Et à la mémoire de, de cette très très grande dame, euh, Miss Kelly sur CNews, hier, euh, était. on sentait qu'elle était attristée à, à l'évocation de de cette très haute personnalité qui s'appelait Madeleine O'Bright. Et Madeleine O'Bright a pour particularité, euh, lorsque dans une université ou dans je ne sais plus quelle tribune euh, journalistique, on lui faisait remarquer que la politique américaine, notamment l'embargo euh, sur l'Irak, avait... Euh, avait induit, avait causé la, la mort de 400 000 ou de 500 000 euh, mineurs, enfin, pas des enfants, mais euh, que les, les dégâts humains, les collatéraux et humains avaient été considérables. Madeleine Albright avait répondu avec un certain panache que nous pouvons admirer, en disant, euh, c'était coup, un coup nécessaire, c'était le coup utile. Un commentaire subi sur Madeleine Albright.
2: Alors, euh, ben, euh... Uh, Albright, en l'an 2000, la veille de l'invasion de l'Irak, avec d'autres amis, on avait organisé un avion pour l'Irak en partant de Paris pour essayer de briser l'embargo illégal qui était imposé aux Irakiens. Et lorsque on a convoqué les 200 personnalités à Charles de Gaulle, euh, en arrivant la société qui nous avait loué l'avion elle m'a appelé pour me dire je ne pars pas euh, c'était une société belge le gouvernement belge m'a dit « si vous partez, on vous retire votre licence ». Et il s'avère que c'était Holbright qui débarquait à Paris pour faire pression sur le quai d'Orsay, pour empêcher le départ de l'avion. Et nous sommes, chacun de nous, rentrés chez lui grâce à la visite de cette gra grande dame.
0: Donc, 500 000 morts, c'était, euh, parmi les, les moins de 20 ans, c'était le prix à payer, a-t-elle dit. Mais grâce au ciel... Euh, grâce au ciel, euh, la Providence euh, a remplacé Madame Albright, euh, qui était d'origine tchèque, et Kazar sans doute, euh, l'a remplacé par quelqu'un d'aussi brillant, ou presque aussi brillant, qui est Madame Nuland. Et cette Madame Nuland euh, vient euh, devant le, c'est celle qui, en, euh, en 2014, euh, s'était vantée d'avoir consacré 4 à 5 milliards de dollars au changement de régime en Ukraine, vous voyez que nous y arrivons et nous n'en sommes jamais très loin en Ukraine et qui, là aussi, vient de euh, va consacrer un ou deux milliards de dollars pour acheminer des armements. Or, devant une commission du Congrès, Mme Noulande nous a dit qu'elle se préoccupait beaucoup des 26 laboratoires de guerre bactériologique, peut-être pas tous de guerre bactériologique, mais que l'OTAN et l'Amérique, plutôt la Grande Amérique, avaient disséminé sur le territoire ukrainien. Donc, la relève, est, la relève est assurée, nous avons
2: Mme Nolande. Très bien assurée, très bien assurée. D'ailleurs, j'ai envoyé un mot à cette Mme puisque. Elle, elle a, a grossi hein, ces dernières années. Ah Voilà, à l'occasion de la guerre en, en Ukraine, elle nous a recité les grandes qualités de son patron, George Bush, que lui, il avait tout fait pour libérer le peuple irakien et elle nous préparait à l'idée de, de libérer le peuple ukrainien également.
0: Oui, alors euh, nous, nous démarrons petit à petit, mais la marée monte ne monte pas d'un seul coup. Euh, si on va sur Wikimonde, on découvre euh, une petite notice concernant votre serviteur, donc Jean-Michel Vernochet, et on dit que derrière tous les grands événements mondiaux, je vois toujours la main soit d'Israël, soit de la CIA. Mais quand même, on voit souvent la main au moins de la CIA souvent, puisque l'on découvre qu'en fait, et là je vous lance là-dessus messieurs j'attends vos réflexions que l'Ukraine était de facto et c'est les termes utilisés d'ailleurs par... Euh, je je n'ai pas copié les communiqués de presse de l'ambassade de Russie. De facto, euh, une base avancée de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une base proprement dite, mais il y avait des disséminés aussi, répartis sur le territoire, des dizaines de centres d'entraînement et autres, et que beaucoup de l'armement qui arrivait pour euh, éventuellement euh, pratiquer une, une épuration ethnique à large échelle dans le Donbass, c'était de l'armement américain. Alors messieurs, à vous. Bernard.
1: Bon, si vous voulez, euh, je pense qu'il faut remonter un peu en arrière. Euh, L'Ukraine, c'est le point nodal du conflit entre le mondialisme et le nationalisme. Tout ça a été dit euh, par M. Brzezinski euh, dans son bouquin « Grand échiquier euh, » qui a repris les théories de l'amiral Mahan qui a dit que la guerre était un problème économique et de le, Monsieur McKinder, qui était un militaire anglais qui a expliqué la théorie euh, du Heartland versus les mondes maritimes. Alors, Brzezinski a repris tout ça, il a expliqué qu'il y avait un seul objectif euh, stratégique pour les états unis qui était d'empêcher l'union entre l'Europe occidentale et la Russie. Et que euh, pour empêcher cette union, il faudrait arracher l'Ukraine à la Russie, ce qui casserait définitivement les liens entre l'Europe occidentale et la dite Russie. D'ailleurs, M. Brzezinski a dit... Un nouvel ordre mondial sous l'hégémonie des états unis est en train de se créer, contre la Russie, aux dépens de la Russie et sur les décombres de la Russie. » Alors, Rezansky est mort en 2016 ou 2017, mais euh, Biden vient de dire « Nous allons euh, vers un nouvel ordre mondial et nous devons le diriger et nous devons unir le reste du monde libre pour le faire. Et le reste du monde libre n'inclut évidemment pas dans son esprit la Russie. » Bon, il y a quelques autres citations dont on parlera peut-être tout à l'heure. Donc, en résumé, le conflit de l'Ukraine était parfaitement prévisible depuis au moins une dizaine d'années. Et euh, il suffisait de trouver le prétexte. Bon, c'est tout.
0: Alors, euh, je donne la parole à, à Subi Thomas. Il était non seulement prévisible, mais il était prévu, programmé, même peut-être, puisque euh, on peut, au-delà euh, des enjeux euh, des enjeux de, de, des minorités russophones euh, d'Ukraine et autres, on peut penser que c'est le prétexte,
1: l'occasion. Ah bah le prétexte, c'est le, le montage de Maïdan.
0: Le, le moyen, le moyen de d'opérer un changement de régime euh, à Moscou et d'ailleurs euh, les les officiels américains s'en cachent de moins en moins, euh, en montant une guerre par procuration avec le sang, la sueur et les larmes des Ukrainiens, et éventuellement aussi des Européens, qui vont subir les, les sanctions. Subi Thomas.
2: Oui, je pense que ça a été programmé depuis longtemps. Néanmoins, il y a des, des dates importantes. C'est lors de l'effondrement de l'Union soviétique, Gorbatchev était venu voir ses, euh, ses semblables, les chefs d'État en Occident. Et lui-même, il avait demandé de faire attention à ne pas approcher les bases de l'OTAN, de frontières de la Russie. – 91. – Et qu'on lui a promis, euh, les Américains comme les Européens, on lui avait promis, 91, qu'il euh, n'avait pas l'intention d'envoyer l'OTAN euh, euh, aux frontières de la Russie. Et depuis donc euh, euh, 30 ans, pratiquement, que euh, Poutine et ses acolytes essayent d'obtenir une confirmation de cette volonté. Ils n'ont jamais voulu lui signifier par écrit, – Mais on a... a
0: des traces écrites, malgré tout, un certain nombre. – Sauf,
2: il sauf,
1: n'y a pas eu de traité proprement dit, mais il y a des comptes rendus de réunion des -rendus, qui circulent voilà. sur Internet où c'est expliqué très clairement. – Et
0: Der Spiegel en a publié d'ailleurs.
1: Absolument. Et euh, pendant ces 30 années, euh, donc jusqu'à Maïdan, l'OTAN a quand même progressé de 300 km vers l'Est.
0: Et recruté une dizaine, euh, neuf. Euh, oui, neuf. Euh, neuf Je
1: euh, neuf, ne sais pas. plus le nombre de pays, mais si vous voulez, il circule sur Internet des cartes de l'OTAN. Il suffit de frapper sur Google, cartes de l'OTAN en 1990 et 2022. C'est impressionnant. On, tr ouais. on trouve euh, toute une série toute une série de cartes qui diffèrent dans la présentation et dans le coloriage, mais qui montrent toute toutes la même chose, c'est que l'OTAN n'a eu de cesse pendant euh, ces quasiment 30 ans que de se rapprocher euh, des frontières russes. Une autre carte intéressante, c'est euh, taper un request sur Google, carte des bases euh, de l'OTAN, Autour de la Russie. Oui, ça c'est tout à fait impressionnant. Hein. Et on verra qui menace qui. Hein.
2: Subit, Thomas. Qu'il y a des traces écrites, tout à fait. Cette histoire d'Ukraine, ça me rappelle tout à fait tous les péripéties qui ont précédé à la destruction de l'Irak avec l'histoire de Kuwait. Et si je regarde le scénario, j'ai l'impression... De revivre. De revivre exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On convoque les médias et tous les médias avec le même discours. Tous préparent l'opinion, réchauffent l'opinion à blanc en disant voilà le pauvre, euh, bien entendu, moi aussi je suis euh, malheureux pour le peuple ukrainien mais je vois défiler le même film devant moi. Au couette, lorsque Saddam Hussein est entrée au Koweït le 12 août euh, 1990. Euh, voilà, donc 90. Euh, quelques jours après, une, euh, une boîte de communication aux États-Unis cherchait à monter un coup pour mobiliser l'opinion contre Saddam. Donc, elle a recruté la fille d'un ambassadeur appelé cette jeune fille de 14 ans, oui. elle est venue témoigner...
0: L'ambassadeur du Koweït à Londres.
2: Voilà, l'ambassadeur du Koweït pour dire qu'elle était dans l'hôpital, les soldats de Saddam, ils sont rentrés, ils ont ramassé les bébés, ils les ont jetés
0: Dans par les terre. couveuses, ils les ont arrachés aux couveuses.
2: Et ils les ont euh, jetés par terre où il y a un nombre considérable de bébés tués. Et je vois le, le, euh, avec... La différence qu'il qu y a entre le Kuwait et ici, c'est qu'à l'époque de Kuwait, c'était une jeune fille recrutée par une agence de communication. Alors actuellement, c'est un acteur euh, confirmé qui est le président de l'Ukraine, qui joue le rôle de façon plus professionnelle lorsqu'il nous relate le bombardement de maternité et le mort, malheureusement. Euh, euh, Joe euh, Biden hier a déclaré qu'il détenait aujourd'hui les preuves euh, de, des crimes commis par la Russie. Oui, il, mais, tient, mais
0: il y a tous les, jours, tout, tous les jours que Dieu fait, il y a un nouveau crime, un nouveau crime de guerre.
2: Ouais, C'est exactement la même chose. Non,
1: mais depuis la déclaration de l'ONU qui a déclenché, euh, je ne sais plus, la deuxième guerre d'Irak, les preuves américaines, si les gens ne comprennent pas qui y intéressent, méfiez.
0: Tout le monde se souvient bien de la fiole, effectivement, Tout le monde Bernard... se souvient
1: de la fiole. Alors entre la fiole, les couveuses de l'Irak et la maternité de Mariopol, on se demande où est la vérité
0: Oui, ben on, a, on a bien oublié justement ces couveuses et quand euh, Bush senior, euh, c est, c est, c est, je répète ses propos, hein, c'est ce qu'il a dit lui-même lorsqu'il a décidé de lancer la guerre, a dit :« J'étais à genoux au pied de mon lit en train de prier et j'ai vu ces nouveaux-nés arrachés. » à leur couveuse et jetées sur le sol comme du bois à brûler. Alors j'ai un ami qui, à l'époque, avait regardé combien il y avait de bébés et de couveuses à Koweït. Il n'y en avait plus que dans toute l'île de France. Donc là aussi... On fonctionne, on mensonge. Or, je voyais ce malheureux Pascal Pro, je dis bien ce malheureux, euh, sur CNews, qui disait, mais il y a des journalistes, il y a des journalistes. Euh, ils ont tiré, alors on nous montrait, bon, une maternité, une école, un collège, je ne sais pas quoi, un centre culturel, parce que la culture, euh, dans l'imaginaire collectif, c'est très important. Et il y avait quelqu'un qui timidement essayait de dire, mais euh, il faut voir, bien sûr, il y a une façade qui est éventrée, mais qui avait-il derrière la façade Y avait-il un centre de commandement, des, des commandes ou des, euh, des, des, des forces, euh, ça s'appelle les forces de représailles. Et de, et de
1: quelle façade s'agit-il
0: euh, même, Mais même si c'est une maternité. Enfin, j'ai vu, vu alors, pour le coup des témoignages où le, les malades étaient confinés dans une cave et les soldats étaient à côté avec leur centre de commandement, effectivement, subi Alors,
2: euh, il y a un autre aspect de similitude entre ce que s'est passé... Au Kuwait, ce qui se passe en Ukraine, ce qui m'amène à réfléchir un petit peu là-dessus, c'est que le Kuwait, il faisait partie de l'Irak. Que le Kuwaitiens, c'était des Irakiens. Et que, ils ont réussi à utiliser les Irakiens Kuwaitiens pour détruire l'Irak. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même chose. Utilisent... Mais, mais le
0: parallèle s'impose, subit.
2: Voilà. Il voilà,
1: y, y a quand même une différence, c'est que euh, l'armement de la Russie euh, a quand même quelques points d'avance sur l'armement euh, de l'OTAN et que ça n'était pas le cas euh, dans l'affaire Du, du, du temps de Saddam, qui
2: avait du matériel également soviétique. On, on verra, à le dessous de, de conflit, néanmoins, en regardant le scénario... Le scénario est identique. Ça, est très sc...
1: analogue, en tout
0: cas.
2: Il y a ah, de grandes ouais, similarités. Euh, hein. C'est la même chose. Là, ils, ils vont imposer un embargo de jamais vu sur la Russie. L'embargo criminel imposé à l'Irak, il a tué euh, un demi-million d'enfants et la guerre a tué un million d'Irakiens. Là, L'embargo imposé à la Russie, il est encore plus dur, plus redoutable. Et hier, ils ont invité toutes les entreprises françaises à quitter la Russie. C'est quand même incroyable. Et, et
0: Zelensky Donc, on... exige, exige que nos entreprises s'en aillent. Non
1: mais Zelensky, il n'a rien à exiger. Hein.
0: Ah bah oui, mais tout le monde lui le relaie, ah, c'est la morale, comme si la morale avait faire quelque chose oui. là-dedans et dans la politique en général. Non,
1: mais je me demande comment on peut faire appel à la morale un individu qui, euh, qui s'exhibait à la télévision euh, torse nu et en pantalon moulant et sur des talons aiguilles, et comment, à partir de ses brillantes prestations, il a pu financer son parc immobilier qui est bien connu alors, euh, quand un monsieur comme ça fait appel à la morale, je demande quand même à ce qu'on regarde de plus près. À mon avis, il y aurait matière à faire une commission d'enquête sur la morale de M. Zelensky
0: Il a été épinglé dans les Panama Papers. Oui, et puis... Et puis euh... je rappelle aussi qu'il jouait du piano à queue. Les mains en l'air et la culotte baissée. Oui, oui, non, mais euh, celle-là, je ne celle
1: l'ai pas ressortie parce qu'elle est un peu non, aux euh... limites de la grivoiserie.
0: Oui, bon, enfin, alors je l'ai vu, c'est ça qui est extraordinaire. Je, je l'ai vu dans un cabaret avec un de ses copains, et ça a l'air de leur plaire beaucoup d'ailleurs. Et puis je l'ai vu sur, le, sur la scène d'un très grand musical. Et là, il y avait le, le tout Kiev qui étaient rassemblés, c'était de la, la bonne bourgeoisie bobotte, euh, boboïte, boboïste ben comme, il comme chez nous. Il a... Et tout le, monde se, tout le monde se poêle, tout le monde... Alors, je veux dire, les, les, les Ukrainiens, en tout cas, la, la bourgeoisie ukrainienne est peut-être très malheureuse aujourd'hui, mais enfin, c'est quand même elle qui a élu
1: Zelensky. Donc, elle ben récolte quelle mais. Il a quand même bien fallu que les 5 milliards de dollars de
2: Mme Loulande servent à quelque chose, non Subi Thomas. Alors, pour... Euh... Euh, euh, continuer un petit peu euh, le, de, le de, faire, oui. de faire la oui, oui. comparaison. Euh, elle, on pensait que dans cette affaire, avec la différence que vous avez indiquée, que la Russie est bien armée, plus solide, mieux organisée, c'est autre chose que l'Irak. Mais quand même, l'attitude des États-Unis et de l'Europe est la même. C'est exactement. Et, et les schémas se ressemblent beaucoup. Et les chemins se ressemblent. Et ils nous tous les jours, ils nous apportent des nouvelles comme quoi la recherche de solutions pacifiques, elle s'éloigne. Comment peut-on encore imaginer qu'il y a la possibilité de négocier si on commence? à vider la Russie de toutes les entreprises occidentales. Ça veut dire… Donc, on veut ruiner on a, la Russie. On a coupé les, les liens diplomatiques, on va couper les liens économiques, on va couper les liens entre le peuple. Ça me semble qu'ils sont en train de préparer un coup aussi méchant que celui qu'ils ont préparé contre l'Irak. J'espère qu'ils n'arriveront pas, mais euh, dans, dans mon observation, je vois qu'ils vont directement à cela.
1: C'est la conclusion oui, de beaucoup. Oui, oui, non, mais il euh, y a quand même une, une, énorme, di une énorme différence. C'est que euh, les entreprises euh, occidentales qui vont être abandonnées en Russie vont être nationalisées et récupérées par les Russes. Par exemple, il est clair que les trois usines Renault qui sont en Russie vont être prises par des sociétés russes, et que euh, ça ne sera certainement pas ça qui les affligera beaucoup. Et comme d'habitude, les Américains font faire la guerre par les autres, parce que ceux qui vont payer la note des sanctions contre la Russie, ce sont les Européens. Et les Européens vont la payer de différentes façons. Il y a l'histoire du gaz que tout le monde connaît, donc je n'y reviendrai pas, mais quand le prix du gaz aura triplé quand même, ce ne sont pas les Américains qui seront malheureux.
0: – Non mais ça y est, on a des métalliers qui arrivent. Hein. –
1: Oui, oui. Oui, non mais la les métalliques, attendez, non, ça, f... je pense qu'il faudra faire un chapitre à part, je pense qu'il faudra faire un chapitre tout à l'heure à part sur les conséquences euh, politiques et la cohérence politique de cette histoire. Donc en bref, euh, c'est l'Europe qui va payer les dégâts des sanctions euh, dites américaines et, et de l'Union Européenne qui n'est jamais que le larbin. Euh, de l'OTAN et de l'Amérique, euh, donc c'est l'Europe et les peuples européens qui vont payer la note. Et les Américains, eux, vont s'engraisser en nous vendant leurs gaz de schiste. Je trouve que, euh, comme d'habitude, les Américains font faire la guerre par les autres.
0: Alors par procuration, c'est ce que je disais. Euh, sauf que là, ça va plus loin. Je pense que aussi euh, la crise ukrainienne est l'occasion d'une sorte de destruction, d'autodestruction de l'Europe. Alors je disais tout à l'heure, je disais tout à l'heure que les, les, la bourgeoisie boboïste euh, ukrainienne avait promu Zelensky et donc elle récoltait aussi ce qu'elle avait semé d'une certaine façon. Mais nous ce démantèlement économique de l'Europe qui va s'accélérer avec cette crise ukrainienne, euh, nous l'avons aussi, euh, nous, nous sommes d'accord, nous y adhérons. – Non, nous, on n'est
1: pas… – Nous voulons en tout non, cas. – LCI, c CNews et, Bf... et BFM disent que l'Europe est d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de gens et je rencontre beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord et la vérité ne sort pas forcément même s'ils sont tous les trois unanimes et s'ils représentent tous les trois ce que dit le gouvernement, ça n'est pas parce que 50% des gens ou même 80% des médias disent quelque chose, j'inclus le gouvernement dans les médias parce que la seule chose qu'ils savent faire c'est de la communication, ça n'est pas parce que 80% de ces gens-là disent quelque chose que c'est la vérité.
2: Je suis d'accord, euh, mais, si euh, mais en, en regardant un petit peu tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, euh, on a légitimement le droit de se méfier même s'il s'agit des acteurs différents. Ce que cette guerre qui a été déclenchée contre l'Irak, qu'on a essayé de la qualifier, on a pensé que c'était une guerre entre l'Occident et l'Orient, entre l'Occident et le monde musulman, et le monde arabe. Et là, j'ai l'impression que contre la Russie, ce n'est pas loin de ces attentions-là. Je regarde euh, euh, un site très écouté par les Arabes et les musulmans, qui s'adresse essentiellement aux, aux frères musulmans. Et il justifie, il informe sur la guerre en Russie en disant voilà, enfin, ça arrive ce que nous attendions depuis longtemps. Nous, notre objectif, c'était de démanteler la Russie. C'est l'occasion de la démanteler. C'est tous les jours, tous les jours, il y a des discours, des sites et de plateformes islamistes qui vont dans ce sens-là. La Russie n'est pas seulement un, un, un pays incontrôlable par l'Occident, la Russie aussi, c'est un ennemi des frères musulmans depuis... Et, des... et on
0: sait... On sait que M. Obama, le président Obama, était entouré au plus haut niveau, était entouré de frères musulmans et qui les a favorisés. C'est ce qu'on oublie de dire. Même, je crois, je me demande si la maîtresse de Mme Clinton, parce que Mme Clinton avait une maîtresse, euh, n'était pas elle-même proche des frères musulmans, parce que était, elle était de confession musulmane. Alors, euh, je voudrais quand même rappeler que vous êtes à l'écoute du 72e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet, que nous aujourd'hui nous traitons majoritairement de l'Ukraine, que j'ai pour invité Bernard Gantois, ancien ingénieur général de la RATP, constructeur du métro de Santiago du Chili, et euh, en face de moi... Euh, un militant euh, syndicaliste et politique de longue date, Subi Thomas, qui est irakien euh, d'origine, qui est irakien et, et chrétien, et qui a milité toute sa vie euh, contre les forces impérialistes. Alors, euh, je rajoute un mot, Subi, à propos de, du Koweït. Euh, puisque nous avons fait esquisser un parallèle avec la crise ukrainienne et je pense que cette, euh, ce parallélisme euh, est pertinent puisque le Koweït n'existait pas, c'était Koweït City et c'était une fabrication strictement britannique de même que le président Poutine euh, a, a insisté pour dire que l'Ukraine n'existait pas, que c'est une, une construction artificielle de Lénine, euh, en rappelant aussi que les racines historiques de, de l'Ukraine, c'est Kiev, euh, le, la principauté de Kiev, et puis un peu plus tard, euh, ou à la même époque, Nizhny Novgorod, mais c'est le foyer originel, originel, de la Russie, de même que le, le Kosovo avec deux S, euh, était le, le foyer originel de la Serbie, de la Serbie jusqu'à 1999 et une guerre de l'OTAN sans mandat des Nations Unies, sans vote à Paris. Par l'Assemblée, c'était Monsieur, euh, c'était Monsieur Jospin euh, qui a déclaré la guerre, qui s'est engagé dans la guerre sans avoir même ni informé ni consulté l'Assemblée nationale. Il hein. faut bien, il faut bien le dire, il faut bien le rappeler. Il euh, n'y a même pas eu de déguisement et d'habillement. Et, euh, et, et, et qu'a fait euh, l'OTAN Il a arraché une province à la Fédération Yougoslave, puisque c'est la Fédération Yougoslave à l'époque, et, et de même que là, euh, on a arraché aussi euh, une province, celle de, du Koweït, euh, à l'Irak. Alors, ce
2: que s'est passé C'est que le Koweït, le Koweït, c'était... En 1899, c'était un gouvernorat irakien. Elle était rattachée au gouvernorat de Basra actuellement, qui est le sud de l'Irak. C'était un port, c'était un port euh, assez facile d'accès qui a été repéré, repéré par les navigateurs portugais lorsqu'ils sont allés là-bas, il a pris de l'importance. Et le euh, vice-roi euh, de l'Inde à l'époque pour assurer le commerce entre l'Inde et l'Irak euh, vers l'Europe, il a proposé la location de ce gouvernorat irakien. Euh, il a payé le Grand Porte, puisque l'Irak, il était dominé à l'époque par l'Empire oh, ottoman. La sublime porte, oui. Voilà, il a payé un loyer de 30 000 livres, quelque chose comme ça, annuel, aux Grand portes turques pour que lui loue le Kuwait, Il a dit, je vais mettre un bureau de poste pour faciliter le commerce. Et ce bureau de poste, il a, il, il a été transformé pour faire de couette Petite, euh, euh, un petit espace de, appartenant à la colonisation britannique jusqu'en 1960. Un, un, un comptoir commercial en quelque un sorte. Un comptoir commercial. Et en 1960, lorsque Gamal Abdel Nasser commençait à... Euh, dénoncer les Britanniques, le, le leur système égyptien. colonialiste, etc. Les Anglais, ils ont songé à, à donner l'indépendance de Kuwait. Et ils ont décrété que le Koweït, en juillet 1961, que le Koweït est devenu un état indépendant. Et le gouvernement irakien à cette époque-là a protesté. Alors, l'impérialisme
0: britannique qui arrache au fond une portion du territoire irakien et en fait un. Euh, on fait une entité une entité indépendante.
2: Alors, je, je rappellerai... Euh, Ça, euh, 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 ce, que je, ce que je veux dire, c'est que euh, les Britanniques, en fait, ils ont substitué le Koweït à l'Irak. Le, le Kuwait est devenu l'incarnation euh, des Irakiens comme ils vont faire avec l'Ukraine. L'Ukraine, elle va représenter le peuple russe une fois euh, qu'ils ont terminé avec la Russie.
1: Oui, alors, je voudrais revenir sur euh, cette histoire des frères musulmans. Euh, en fait, euh, l'islam est parfaitement compatible avec le mondialisme euh, vu par euh, Wall Street, euh, le Patagone et la Maison-Blanche. Qu'est-ce que le mondialisme vu par les Américains C'est un, un universalisme libéral euh, ayant vaguement une base calviniste à l'origine. Qu'est-ce que euh, l'islam que défendent les frères musulmans c'est un mondialisme politique et libéral à fondement religieux. Donc en fait, ce sont deux mondialismes politiques et libéraux, parfaitement et, et prévus pour s'entendre, et qui se sont associés pour liquider le vrai ennemi, le vrai ennemi étant l'Europe chrétienne, et accessoirement, la Russie orthodoxe. C'est donc, il y a un problème fondamental, eschatologique, euh, Tout au à fait, de eschatologique et messianique. Messianique. D'ailleurs, euh, euh, tout le monde sait que quand les pèlerins du Mayflower ont débarqué euh, donc au XVIIe siècle, euh, il se considérait comme porteur d'une idée parfaitement messianique qui a été traduite et qui est toujours traduite par la ce qu'on appelle la destinée manifeste. Euh, et si on tape destinée manifeste sur Internet, chez Google, on trouve que la chose a même été illustrée. – Pas de publicité, ah, s'il ah, vous plaît, ah, pas de publicité pour Google. On oui, peut enfin faire bon, euh, DocDocGo
0: donc, donc,
1: résumé, En résumé, euh, il est parfaitement logique que le mondialisme libéral de Abbas Calviniste et politique et libéral s'associe à l'islam politique et libéral à base islamique et le jour où ils auront effectivement liquidé les ennemis dont fait partie l'Europe chrétienne, qu'on essaie d'exploser de qu par tous les moyens qu'utilise Bruxelles pour le faire, et virgule la Russie orthodoxe, bon, quand on aura liquidé ça, on réglera nos comptes entre nous.
0: Alors, euh, juste un mot pour dire qu'effectivement, l'Europe aujourd'hui, c'est l'antichambre du mondialisme, Mais c'est ça, quand on voit Mme von der Leyen embrasser comme du bon pain euh, M. Bourla, le, le patron de Pfizer, à qui on achète des, des millions et des millions de doses pour des milliards et des milliards
1: d'euros, on voit, bien, on voit euh, bien ce qu'est l'Europe. Si les mails entre Madame Van der Leyen et Bourla ne arrivent pas à apparaître à la surface des informations, c'est peut-être qu'ils sont un peu trop tendres, un peu trop tendres, quoi qu'il en apparaisse
0: Alors, parce que ça va, ça va revenir cette histoire aussi, cette façon de tenir les peuples, le, le, la première vague ayant été le Covid, la seconde maintenant est, est l'Ukraine et nous devons faire face à un tsunami, un véritable tsunami, un déferlement de, de, de désinformation. Alors, ne citons plus Google. Il euh, y a un moteur de recherche européen qui s'appelle Quant, mais qui dépend de Google aussi, même si on dit que c'est plus discret. Mais je vous recommande tous de vous mettre sur Startpage Startpage, qui là vous garantit normalement une ver un véritable anonymat. Revenons une dernière fois, et encore une seconde, au, au Koweït. Euh, Madame, euh, au printemps, je crois que c'était le même pour la fête nationale irakienne, donc le 17 juillet, si je ne me trompe, euh, 1990, euh, Madame April Claspi, qui était l'ambassadrice américaine, euh, avait dit explicitement euh, « si l'Irak fait valoir ses droits sur le Koweït, nous ne réagirons pas ». On voit ce qu'il en a été. Bah C'est la fiole. Alors, il y a eu, il y a eu un, un piège, il y a eu un piège koweïtien pour euh, l'Irak baassiste. Mais euh, y a-t-il aussi, euh, et je pense que certains y pensent, y a-t-il en Ukraine un piège ukrainien qui se serait ouvert, une mâchoire qui se serait refermée pour la Russie – Oui. – Et pas seulement militaire. C'est
2: hein. ce que j'étais en train de… – euh, Un petit peu euh, à, à dire, que je suis en train de relever euh, des similitudes un petit peu partout. Le, le jour où ils ont annoncé l'entrée des troupes russes en Ukraine, ça, j'ai vu tout le tableau, c'est exactement, j'ai dit ça y est, ils ont euh, euh, attiré euh, Poutine dans un guet-apens. C'est un guet-apens, et d'après moi, c'est un guet-apens parce qu'ils ont traîné 20 ou 30 ans sans lui signer un papier ou un accord, en Merci disant, disant « Rassurez-vous, on n'a pas de veilleté à vous gêner, premièrement. » Deuxièmement, si on regarde ce qui s'est passé avec la Russie lors de l'effondrement du modèle soviétique, les Russes, ils sont venus avec armes et bagages en Occident. Ils sont venus vers l'Europe, vers l'Occident. Elle veut à tout prix devenir des démocrates. Depuis 30 ans, ils sont gardés à distance. On n'en veut pas. On n'a jamais voulu leur permettre ni d'intégrer l'Europe, ce qu'ils ne souhaitent que ça, ce que la Russie souhaitait rentrer dans le Conseil de l'Europe, et non pas était admis en Europe. On ne considère que leur système électoral, ce n'est pas de la démocratie, c'est une dictature orientale euh, qui n'est pas admise par l'Europe. C'est ce mépris, ce qui est un mépris à la limite de roussophobie qui domine dans l'attitude en Europe, mais laisse dire qu'il prépare tout tout pour pouvoir démanteler l'État russe. Et bien sûr, pour la démanteler, il y a de quantités, de communautés, de minorités avec qui la Russie est en conflit.
1: Mais, attendez, j'ai une citation qui confirme plus que de façon magnifique ce que, ce que vient de dire euh, notre ami C'est une députée de Svoboda, Zvo, de qui est donc euh, le parti euh, américain euh, qui règne en Ukraine, qui a déclaré, alors qu'elle était députée, « Nous n'avons qu'une seule voie, détruire Moscou. C'est pour cela que nous vivons, c'est pour cela que nous sommes venus au monde, détruire Moscou pour détruire non seulement les moscovites et leur sur nos terres, mais aussi ceux mais aussi ce trou noir de la sécurité européenne qui doit être rayé de la carte du monde. Et la célèbre Inulia Timoshenko, que tout le monde connaît, a dit « Elle, l'Ukraine, devrait prendre les armes et aller tuer ces fichus russes avec leur chef. Je lèverai le monde entier autant que possible pour, pour qu'il ne reste même pas un champ brûlé de cette Russie. » Merde, il faut leur tirer dessus avec des armes atomiques.
0: Alors, Yulia Timoshenko, c'est la femme, euh, cette espèce de, de drôle de personnage, euh, qui s'était transformée en blonde alors qu'elle était brune. C'est la dame
2: à la natte.
0: Oui, oui, elle a été, alors qu'elle était brune comme, euh, comme le charbon, euh, qui en 2014, euh, dé, début 2015, euh, voulait que l'Ukraine annexe. Complètement la, la Crimée euh, en expulsant en expulsant le, la base russe de Sébastopol. Or, si les Russes n'ont plus Sébastopol, eh ben c'est fini. Ils n'ont plus euh, ni accès à la mer d'Azov à la limite et, et surtout pas euh, à la mer euh, à la mer Noire. Euh, le, donc, on peut dire qu'à ce moment-là. Euh, l'annexion, plutôt la réunification de la Crimée et de la Russie a été une façon de prendre les devants. Et de même, de même qu'aujourd'hui, l'intervention, l'opération spéciale russe a été une façon de prendre les devants, alors qu'on avait à peu près 150 000 Membres personnels de l'armée, mais également des milices euh, qui étaient massés aux frontières du Donbass. Et quand on parle de quand on parle de dépuration ethnique possible, euh, ce n'est pas ce n'est pas une légende. Elle,
1: est, elle était prête. Elle était prête. Elle était prête. Bon mais maintenant, il y a autre chose que les gens peuvent aller voir sur Internet à travers le moteur de recherche que vous avez euh, que vous avez cité. Starpedia, c'est euh, la liste des guerres menées par les États-Unis depuis leur création. Alors cette liste est impressionnante, elle est faite euh, siècle par siècle, elle est impressionnante parce qu'on voit qu'il y a des guerres à répétition où les états unis se battent à plusieurs reprises contre les mêmes, notamment dans le cas de l'épuration et du génocide des Indiens. Il y a eu entre alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais il y a eu pratiquement 400 traités de paix signés entre Washington. 400, ça fait beaucoup, oui. En signés entre Washington et les tribus indiennes. Il y avait beaucoup de tribus indiennes et qui étaient probablement éclatées. Aucun n'a été respecté. Jamais. La parole d'un politique américain, même éventuellement quand il y a un papier de signer sous forme de contrat ou sous forme d'accord ou de protocole, il faut quand même toujours rester en garde. Et ça, à mon avis, les dirigeants russes euh, s'en sont aperçus. Ils s'en sont aperçus notamment avec l'affaire Libyane. Euh, Puisqu'aujourd'hui, ils ont la, une intervention humanitaire. Une, ils ont une, une avance technologique relativement importante sur le plan euh, militaire. Euh, ils se sont dit de toute façon, il faudra y aller un jour. Alors, allons-y au moment où ça nous est plutôt favorable ah bah sur écoutez, le plan technique.
0: Depuis 2014-2015 de euh, septembre 2014, premier accord, euh, protocole de Minsk. Accord de Minsk, en février 2015, le, les Russes ont été extraordinairement patients, sachant que ces fameux protocoles et accords de Minsk ne prévoyaient qu'une autonomie linguistique pour le Donbass. Ils ne demandaient pas grand-chose, ils demandaient la tenue d'un référendum, mais on peut penser qu'à Washington, tout a été fait pour que les accords ne soient jamais appliqués, et là, on peut dire aussi que M. Hollande, comme Mme Merkel, portent une très lourde responsabilité, puisqu'ils étaient co-signataires de l'accord de Minsk, et également Monsieur Macron, qui depuis cinq ans n'a rien fait pour faire appliquer ces accords, qui étaient des accords de paix, qui auraient dû garantir la, la stabilité de l'Ukraine.
1: – Mais le lendemain des accords de Minsk, Poroshenko faisait des déclarations absolument épouvantables contre les Russes du Donbass, en, di en disant qu'il le leur couperait leur retraite, il leur couperait leur revenu, il leur couperait le financement des systèmes médicaux, et il disait « nos enfants iront à l'école et les enfants du Donbass resteront dans leur cave parce qu'ils ne savent rien absolument. faire qu'il faut les éliminer ».– Absolument, Alors, Bernard. – j'ai fermé mon, mon smartphone, mais celle-là je la connais presque mais par
0: Moi cœur. aussi, et il ne faut pas oublier que M. Poroshenko était un oligarque chocolatier de
1: son État, mais c'était un véritable y Et un grand copain de Mme Madame, de Madame Loulande, puisqu'on voit sur Internet sans trop chercher euh, les relations euh, du même type que Van der Leyen-Bourla entre Mme Loulande et M. Poroshenko en 2014. – Alors, je voudrais
0: juste euh, ajouter une, une précision d'ordre technique à propos des, des frères musulmans. Les frères musulmans sont euh, euh, au wahhabisme, c'est-à-dire à, à l'islamisme takfiriste pur et dur, représentés par le Qatar et la, le royaume d'Arabie, euh, sont euh, ce qu'était la social-démocratie par rapport au marxisme, au marxiste-léninisme. Euh, on, on peut le dire, mais tout ça, ce sont des messianismes. Euh, je vous recommande de lire mon livre « Les égarés » sur le wahhabisme est-il un contre-islam, euh, montrant que, le, justement, il y a la, la fusion parfaite entre le, 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 le judéo-protestantisme calviniste euh, celui qui est l'idéologie de la Grande Amérique et, et ce wahhabisme qu'il y a, une, un, un rapprochement qui s'impose. Alors, vous êtes... À, à la
1: fin, il faudra régler les comptes. Hein. Euh,
0: vous êtes à l'écoute du 70e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous sommes le 24 mars an de disgrâce 2022. Et nous recevons aujourd'hui M. Subitoma euh, et M. Bernard Gantois.
2: Subitoma, vous vouliez dire quelque chose Oui. Le, alors, dans à observer l'attitude des différents courants de frères musulmans qui ont été à la une ces dernières décennies, particulièrement celui de Daesh. C'est euh, un, un mouvement très spectaculaire parce que euh, ce mouvement a produit quand même des matériaux idéologiques, théoriques. Et notamment le livre intitulé « Comment faut-il gérer la sauvagerie ?» Puisque pour gérer mieux la sauvagerie… Ce n'est pas le titre exact du livre. Ce n'est pas le titre exact. « de la barbarie ». Oui. Voilà. « Daniel Sadre ». Voilà. Et, et dans ce, cet ouvrage, il, il explique au lecteur que la victoire… Euh, peut être réalisé si nous procédons par des attaques bien organisées contre les ventres mous de l'Occident. Et les ventres mous de l'Occident, particulièrement, c'est l'Europe. Et dans l'Europe, il faut choisir le pays le plus mou que les, que les autres. Ce qui me laisse à dire, qu'aujourd'hui, si vous regardez, Ukraine, il y a de, toute une flopée de milices qui viennent de partout. Il y a des milices qui viennent de Mondara, des milices qui viennent... Des
0: États-Unis, 17 000 apparemment volontaires. Et il y a un centre de recrutement quasiment étatique à New York, oui, 17
2: 000. Et en Grande-Bretagne, il y a même des ministres du gouvernement qui, qui font appel à former des brigades parmi les gens pakistanais euh, britanniques. Donc, il y a, une, même si ce n'était pas planifié, en réalité, on se retrouve un petit peu dans cette logique. Ils sont en train d'envoyer des milices, des brigades, des états, des armées et ils vont alors, quel que soit le résultat, malheureusement pour nous tous, ils vont faire de l'Ukraine un champ de ruines comme ce qu'ils ont fait en Libye, ce qu'ils ont fait en Irak, ou en Syrie ou ailleurs. S'ils n'arrivent pas à, à déloger le régime russe, tout au moins, ils vont faire une plateforme de trafic de tout genre en Ukraine. Alors,
0: l'un des invités de Pascal Pro l'autre jour, un, un éminent financier, autrefois financier d'ailleurs de, de Dupont-Aignan, disait que euh, M. Biden euh, allait faire la guerre à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et alors, Pascal Pro ne comprenait pas. Il fallait lui expliquer ce que ça signifiait.
1: Ben, euh, <rire> le dernier Ukrainien, mais également le, le dernier européen. Non, il, fera, il fera les sanctions contre la Russie jusqu'à la ruine du dernier européen.
0: <rire> voilà. Et ben, on peut peut-être maintenant. Parce que, hélas, le temps file on va aborder peut-être un peu cette question de, de sanctions. Et, et nous, nous avons un Zelensky français qui s'appelle M. Macron. Et qui fait le. On peut dire qu'il fait.
1: Il n'a jamais, il jamais euh, fait des productions de musicals et je ne l'ai encore jamais vu sur des talons aiguilles. Et ça, c'est plutôt apporté à son crédit, vous voyez oui, oui, oui,
0: euh, lui-même, personnellement, n'est pas transgenre et n'est pas non plus un, 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 un transsexuel ou un, ou un travelot, voilà, il n'est pas déguisé, c'est certain, mais enfin bon, euh, en matière de, de, de changement de couleur, et euh, à, la, à la caméléon, il est quand même très fort, non, il est part, très fort, plus menteur les, que lui, on meurt.
1: À part dans les fonds de tiroirs d'Hollywood pour certains films humoristiques, je vois pas qui peut être comparé à Zelensky. Ah, il est excessivement fort. Il fait la leçon à tout
0: le monde. On dirait au fond Greta Thunberg. Il y a un côté Greta Thunberg. Il fait la leçon. On a besoin de la couverture aérienne. On a besoin de ci. On a besoin de ça. Mais euh, c'est également contre-productif puisqu'on s'aperçoit autant tout le monde a été submergé, par le euh, tétanisé, sidéré, estomaqué par le euh, par l'invasion russe euh, que euh, tout s'est engouffré dans nos esprits. Mais aujourd'hui, non, non, aujourd'hui on sent le reflux. Sans que les gens sont beaucoup plus sceptiques. Non? Oui.
1: <rire> moi, des gens estomaqués par l'invasion russe. Euh, bon.
0: Non, par le, le discours pathétique. Vous remarquerez euh, que dans nos écrans, sur nos écrans de télévision, on ne voit pas de, véritablement la guerre. On voit des réfugiés, des réfugiés, toujours Alors, des réfugiés. On voit des photos, en
1: général, prises
0: ailleurs et avant. Et des gens qui pleurent devant, encore une fois, des façades, des façades en ruine. Mais, encore une fois, les, les façades en ruine, il n'y a que M. Prou pour ne pas comprendre qu'il faut savoir ce qui se cachait derrière les façades. Et ce n'est pas parce qu'on intitule maternité, hôpital, euh, hôpital pour enfants, etc., que c'était réellement un hôpital pour enfants.
2: Mais moi, ce qui me chagrine, là où nous sommes aujourd'hui, c'est qu'au bout d'un mois, de mobilisation, de menaces de sanctions, je ne vois aucune initiative ni des institutions internationales ni des organisations étatiques euh, en essayant de rechercher ou de présenter une solution pour arrêter la guerre et ouvrir subit, pour la paix. Subit. Rien rien n'a dit. C'est logique, un, puisque euh,
1: l'ONU, l'Union Européenne et quelques organisations internationales sont toutes à la botte du mondialisme des états unis Subis pour Pourquoi revenir... voulez-vous qu'ils cherchent la fin de la guerre alors que plus, plus ça dure, mieux c'est
0: et, et que le, ce qui est visé, on l'a dit tout à l'heure, c'est un changement de régime à Moscou. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir éjecter. Euh... Je recevais euh, feu, puisqu'il il était jeune, mais il est décédé. On avait un, un grand théoricien de la, de la géopolitique qui s'appelait Hervé couteau bégari Et je le recevais... Euh, juste avant les, les fêtes en 19, à la fin 1990 et il disait, non, non, il ne peut pas y avoir la guerre pour le Koweït parce que Saddam Hussein négocie, d'ailleurs Saddam Hussein avait proposé de se retirer euh, mais euh, M. Bush père avait dit euh, euh, alors, on, ses conseillers lui disaient, mais il ne faut pas qu'il perde la face, laissez-le lui quelques jours, et Bush père avait répondu, euh, il m'importe peu qu'il perde ou qu'il ne perde pas la face, etc. Et Kutobégari a été persuadé que parce qu'il y avait des Négociation que euh, tout le monde intervenait, la guerre n'aurait pas lieu. Et j'avais euh, quelqu'un de remarquable euh, à mon micro, à, à l'époque, qui était Péroncel Hugoze euh, qui avait été euh, correspondant du journal Le Monde, euh, notamment euh, en Égypte, et Péroncel Hugoze a dit « on ne fait, fait. fait pas la guerre parce qu'il est logique qu'elle soit faite, on ne fait pas la guerre parce qu'il serait nécessaire de la faire ou utile, on fait la guerre parce qu'on veut la faire ». Voilà. Et, et là, aujourd'hui, on ne veut pas, on n'a pas voulu que les, euh, que les accords de Minsk soient appliqués. Et aujourd'hui, on ne veut pas, euh, vous allez voir que les, les négociations, dit, elles sont au bord d'aboutir. Euh, ben non, euh, tout, tout sera fait pour que ça fasse comme en Israël. Euh, avec les Palestiniens, quand on a achevé la négociation, ben on repart pour un tour, on repart à zéro, et ça peut durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, et, et tout le monde est, est, est content de cette façon-là.
1: Absolument, il faut lire les histoires des accords avec les Indiens quand ils ont fait le génocide de ces gens-là. C'est tout, c'est la même chose. Et ces gens-là, euh, les, les mondialistes, n'ont une parole que très relative et il faut être un peu prudent avant de la croire. La,
2: la veille de la guerre contre l'Irak, quand même, euh, j'avais constaté une forte mobilisation de l'opinion en Europe. Oui, oui, oui. Je n'ai jamais vu une mobilisation aussi forte. On peut, on pouvait comptabiliser dans chaque capital européen. Vous parlez de 2003, là. Oui, et oui, oui. en 2003. Des manifestations. 1 million, 2 de millions. Gigantesques. Et, et le peuple européen... Comment, à, tra tout, à travers toute la planète. Quand, et comment ça fait-il que là, on va avoir une guerre encore oh. <coughs> plus destructrice que Dieu nous préserve de ce qui se passe dans cette guerre et il n'y a pas de mobilisation de l'opinion? Comment ça fait-il que les gens ils sont euh, plus sanctionnés d'ores et déjà par l'augmentation de prix de pétrole, de l'énergie, des per perspectives en euh, de la matière très euh, angoissante et que les gens n'agissent pas. Oui, il y a pas. quand même une
0: perspective de, de conflit nucléaire. Et en tant que les
1: frigidaires sont pleins... Les gens restent chez eux.
0: Non, non, et puis euh, surtout, on a eu deux ans de Covid, donc deux ans de domestication à outrance euh, par la peur, une peur, euh, en fait, euh, irrationnelle, qui recommence aujourd'hui. On nous dit... Ah non, mais il
1: prépare... Non, mais alors, attendez... Alors qu'en fait, tout le monde trouve... nous dit
0: que le... Que le micron c'est un gros rhume et rien de plus. Non mais vous
1: mettez le doigt sur quelque chose absolument splendide. On enlève les mesures de sécurité euh, dans le mois précédent l'élection et on commence à expliquer simultanément que le virus revient euh, et de façon à rétablir le passe vaccinal euh, 15 jours après le deuxième tour. Alors le, les sanctions, évident le, le passe des... vaccinal, tout le monde a compris le, que c'était l'identité numérique. Le Covid va nous permettre
0: numérique. de, de le, le passage vers le, la question des sanctions qu'on ne peut pas ne pas aborder. Euh, la Chine vient aussi de, de reconfiner, je ne sais pas telle ou telle ville, mais en fait sur une, une forme virale, un mutant qui est tout à fait anodin. Euh, N'est-ce pas une façon, c'est du gentil complotisme de ma part, une façon de mettre l'embargo sur certains produits à destination de l'Occident, des États-Unis, déguisés, sans dire nous mettons un embargo, mais sous couvert de Covid et de reconfinement, euh, certaines usines se, sont mises à l'arrêt, et on n'approvisionne plus l'Occident, c'est d'une façon aussi, euh, j'imagine, une, une création artificielle de pénurie. Qu'en pensez-vous Mais ce n'est pas, pas un point majeur, mais il est important de savoir quand même que la Chine reconfine. Je
1: j'ai pas, euh, pas d'idée particulière sur la, précisément ce que vous venez de dire. Mais je pense que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, euh, à cause de l'Ukraine ou à cause d'autres choses, il va falloir une crise économique majeure pour planquer la gigantesque connerie qui s'est faite euh, par l'émission de monnaie à tour de bras sous forme du de ce qu'on appelle couramment le quantitative easing euh, qui va euh, déclencher une inflation absolument terrifiante et une crise économique qui sera le résultat de la dite inflation. Quantitative easing, c'est les facilités bancaires, monétaires C'est le, le fait, euh, dès qu'il a besoin d'argent que, que les banques centrales fabriquent, euh, fabriquent du fric. Alors, ça, c'est appliqué aux États-Unis. Il faut quand même rappeler que la dette des États-Unis est égale à plusieurs centaines, enfin, est très très largement supérieure au PNB euh, américain. Bah, 30 000 milliards. 30 000 euh, je je n'ai pas le chiffre en tête, mais ils ont ah, bah, une dette absolument colossale. 30 000
0: milliards. Et euh, de en dollars.
1: Europe, c'est à peu près pareil, sauf en Allemagne. Donc, tout ça annonce une crise. La France, c'est 3 000
0: milliards plus, euh, euh, plus a trois a autres 1000 milliards
1: hors comptabilité. Ça. Tout ça annonce une crise en économique épouvantable, et il va bien falloir un bouc émissaire dont on pourra dire c'est de sa faute. Et la, Le bouc émissaire, c'est Poutine via l'Ukraine. Moyennant quoi, M. Macron, Van der Leyen, euh, l'autre Zozo qui est en Allemagne euh, dont j'ai oublié le nom, euh, Jean, euh, Boris Johnson, et euh, y compris euh, notre camarade Américains diront c'est pas moi c'est l'autre c'est tout c'est c'est un problème de recherche de bouc émissaire point barre oui mais de bouc émissaire pour quoi faire euh, encore une fois de le, bouc émissaire pour dire il y a le grand c'est pas c'est pas de ma faute c'est la faute au grand méchant russe alors il ne faut pas croire que
2: le, nos sociétés que ce soit les États-Unis euh, quoi quoi faire alors en citant tous ces chiffres au et toutes ces dettes et le fait qu'il n'y a pas de solution, c'est que le système qui était euh, très bien décrit, la gestion par le chaos que les Américains appliquent depuis, euh, depuis 40 ans, c'est qu'à chaque fois où les problèmes s'accumulent comme ça, le fait qu'il n'y a pas de solution, le système lui-même ne peut pas apporter de solution, et ben, on provoque le chaos. Et le chaos, ça se 2008,
1: sera, 2008, hein. et puis on met ça à 14 ans ouais, après.
2: Ouais, hein, on on un, chaos, un chaos généralisé. On, euh, on, on engage toute l'Europe dans une guerre, et c'est la sortie, c'est la gestion oui, par oui. le chaos.
0: Bah écoutez, euh, le, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la Seconde Guerre mondiale a été le, le moyen de régler la crise de 1929, en partie, et qui n'était pas achevée au sortir de la guerre. Absolument. Et on peut penser que le plan Marshall, soi-disant d'aide de nos généreux amis américains, était une façon aussi de continuer à échapper à un retour de la crise.
1: Oui, et c'était surtout une façon d'asservir l'Europe et de la coloniser, au moment même où le brave Roosevelt disait qu'il fallait que l'Angleterre et la France se débarrassent de leur colonie parce que dans l'esprit de Roosevelt, la colonie des états unis c'était nous. Et la suite de l'histoire le démontre de manière assez éclatante. Maintenant, je voudrais attirer aussi euh, l'attention sur un autre point. Il y a un livre qui est sorti il y a une vingtaine d'années qui s'appelle « La guerre des monnaies ». Et dans ce livre, euh, qui a été écrit par un Chinois, et qui est assez peu lu en Occident, mais qui a été beaucoup lu en Chine, il explique qu'à chaque fois qu'il y a une crise, les banquiers peuvent procéder à une opération qu'il a appelée « la tombe des moutons ». Parce que quand il y a une guerre ou une grosse crise, en général, les gens sortent considérablement appauvris, sauf les banquiers, actionnaires des sociétés qui vendent les armes à tous les camps qui sont en guerre. Et là, il y a du fric. Et avec ce fric, on rachète les propriétés des gens appauvris. Et donc, euh, l'auteur de La Guerre des Monnaies, dont j'ai oublié le nom, c'est un nom chinois, écrit euh, « Dès qu'il y a une grosse crise, soit militaire, soit économique, y, on procède à la tonte des moutons. » Eh bien, il faut s'attendre à être tondu. C'est ce qui s'est passé en 92. Je suis d'accord. C'est ce qui
0: s'est passé en 92 en, en Russie. Les oligarques ont raflé la mise, ont acheté pour des sommes dérisoires.
2: Subis. Oui. Non, moi, malheureusement, c'est... C'est ça que je vois. Je ne vois pas parce que cette énergie, ce manque de volonté d'essayer de rechercher le dialogue et, et de, de jouer l'intermédiaire. Par exemple, le président français, il est bien désigné pour jouer un rôle d'intermédiaire. Il ne fait rien, il ne dit rien. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce que le président américain a dit au président chinois. Il lui a dit, je vais t'appeler, on va parler de la Russie. Qu'est-ce qu'ils ont dit On ne sait pas. Est-ce qu'il euh, a osé interdire aux Chinois d'apporter de l'aide euh, oui, à, à la Russie Oui, il leur a interdit. Il leur a interdit <rire>
0: De quel droit Oui, de quel droit
2: <rire> On ne sait pas. Donc, euh, nous sommes dans un. Euh, il ne donne aucune indication pour nous dire qu'il y a un plan de sortie. Non, je vais quand même Bernard donner les Antoine. coordonnées
1: exactes de ce bouquin parce que je ne peux que oui, conseiller aux auditeurs, allez -y, allez -y. aux auditeurs de le lire. Ça s'appelle La guerre des monnaies sous-titre La Chine et le Nouvel Ordre Mondial. L'auteur s'appelle Hong Bing Song et c'est en vente pour 19 euros sur Amazon.
0: Oui, je me sers d'Amazon aussi. Euh, alors. Les, les, les sanctions. Euh, le Kremlin a annoncé hier que les transactions, le, les achats de gaz, parce que Nord Stream 1 continue à fonctionner, on voit pas très bien comment il peut... C'est
1: extrêmement intelligent ce qu'il a fait. Il a dit qu'il refusait qu'on le paye en dollars et en euros. Moyennant quoi, là les, une, un imbécile a dit du côté européen, bah c'est l'annulation du contrat. Alors le, le gars a dit c'est l'annulation du contrat. En plus je pense que c'est un Allemand. Alors il ferait mieux de se, de se tirer une balle dans la tempe tout de suite. Oui hein. parce
0: que il faut pas oublier mais ça plus personne ne le dit. Ils ont supprimé le, leur parc leur parc nucléaire. Donc, et on met des éoliennes, mais personne ne dit qu'une éolienne, que ça ne fonctionne qu'à dossier. Alors là, vous me
1: tendez la perche pour quelque chose que je voulais
0: dire. Alors, je vous allez avoir la parole, cher Bernard, qu'une éolienne, ça ne fonctionne comme ça fonctionne par interminence. Si ça s'arrête, f... si ça s'arrête tout à fait, euh, ça grippe, ça marche plus. Donc il faut la faire tourner, et pour ça, il faut de l'électricité. Soit c'est de l'électricité nucléaire, soit c'est une centrale à charbon, soit c'est des centrales à gaz. C'est pour ça aussi que l'Allemagne a tant besoin de gaz, entre autres pour ses éoliennes. Et ça, personne ne le dit, mais tout le monde dit les énergies renouvelables. Mais non, le vent n'est pas gratuit, contrairement à ce que l'on pense. Non, mais moi
1: je pense qu'un des gros intérêts de l'affaire ukrainienne, c'est de montrer l'incohérence et le manque de perspective des politiciens occidentaux. Ces politiciens occidentaux, qu'il y a euh, une vingtaine d'années ont interdit la recherche de gaz de schiste en France, qui ont interdit la recherche de pétrole au large de la Guyane, alors que du gaz de schiste en France, compte tenu de la géologie française, en tout cas dans tout le nord de la France, probablement il y en a énormément. Bon, alors ces gens-là, maintenant, nous disent « Ah ben, il faut prendre du gaz de schiste américain !» Non, mais ce sont des imbéciles incohérents Il faut les appeler de deuxi il faut les appeler « i Et puis les mêmes imbéciles incohérents qui ont dit « le nucléaire, c'était l'horreur, l'abomination et tout ». Maintenant, même les imbéciles incohérents estiment qu'il faut relancer le nucléaire. Alors le problème, c'est que quand quelqu'un a une idée, à une année X, et qui dit l'idée contraire à X plus 20, je me demande ce qu'il faut dans la politique, parce que la politique, c'est prévoir à long terme. Et là, on a des gens qui ne sont foutus que de prévoir à 5 ans à l'avance jusqu'à leur prochaine élection.
2: Et encore au mieux, au mieux. Subi Oui, euh, alors, euh, toujours en songeant à ce qui s'est passé avec le Koweït, je vois une grande différence cette fois-ci, c'est qu'à l'époque, tout le monde, pratiquement tout le monde, était d'accord euh, pour suivre les États-Unis, sauf les peuples. Je parle des gouvernements, étaient d'accord, et... et alors, actuelle, la différence, c'est que les grandes nations du monde elles ne suivent pas les sanctions, jusqu'à maintenant. Ah oui, oui, oui. Ni le Brésil, ni l'Inde, ni la
0: Chine.
2: L'Inde, euh, elle vient d'acheter, elle a dit, bon, vous avez un stock de pétrole non vendu vers l'Europe, elle vient d'acheter 3 milliards de de barils, de, baril, de pétrole. Il y a bien sûr cette différence, ce qui permettra éventuellement à la Russie d'échapper aux sanctions. Peut-être si la Chine elle est convaincue qu'il ne faut pas suivre la mise en œuvre des sanctions contre la Russie, elle pourra échapper au drame des sanctions. et Il y a Bien sûr, il y a l'Inde, il y a la Chine, il y a le Brésil, mais il y a beaucoup de pays d'Afrique noire et, beaucoup, de, et de monde beaucoup, arabe. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les, Le monde arabe qui était l'allié... Même l'Arabie saoudite. Même l'Arabie saoudite, les Émirats arabes, que Joe Biden assaille par tous les moyens de les voir, de discuter avec eux, ils C'est
0: vraiment très dangereux, c'est
1: une arme à double tranchant ces, ces sanctions. Non mais l'Arabie Saoudite commence à prendre discrètement des contacts avec l'Iran pour voir si on ne pourrait pas arranger notamment l'affaire du Yémen. Bon alors,
0: euh, Greta Thunberg-Zelensky qui exige maintenant que Renault, euh, Renault, qui doit vendre au moins euh, 400 ou 500 000 véhicules en, euh, par an, euh, il y a une petite Lada, je crois, qui est construite, mais
1: ça s'en va... Oui, oui, bah, Renault, Renault va plier, puisque l'État a 15% de son capital.
0: Voilà, ben, comme Peugeot, qui avait plié en, en Iran, et c'était le deuxième marché, ou le premier marché
1: d'exportation, avec 400, 450 000 véhicules par an. Non Mais vu, vu de la boutique Macron, c'est parfait que, Ma que Renault plie. L'État va vendre ses 15%, 15 du capital à une boîte euh, qui sera, je ne sais pas, Rave, General Motors ou Fiat. Et puis, euh, comme il a vendu Alstom, on va voir d'ici peu Renault se barrer. Et
0: on n'y retournera pas. Peugeot euh, a perdu une très grande partie, euh, même si bah, y a Peugeot eu un retour. Fiat, hein. Peugeot, donc, a perdu une grande partie du marché iranien. Et on a vu surtout, c'est les, les Iraniens construire leurs propres pièces de rechange. Ouais, c'est étonnant. Oh, donc ça dope. On sait, on a vu que l'embargo sur la Russie en 2014 a stimulé l'économie, notamment agricole, l'économie russe. Alors, le, les Russes demandent le paiement du gaz en rouble, ils auraient pu le demander aussi en or,
2: pourquoi pas Ça y est, l'Inde, elle a payé en monnaie indien. En oui, oui, elle a payé en roupie, chose étonnante. Le vice-roi de l'Arabie, le John MBS, elle dit « désormais, je veux vendre le pétrole » avec euh, d'autres monnaies que le dollar. Donc, si le marché de pétrole de Moyen-Orient... Mais c'est la fin de l'Amérique Oui,
0: c'est... Ah bon. si, si le dollar n'est plus la, la monnaie d'échange international, la monnaie de référence, euh, donc l'Amérique aura tout gagné, elle se sera également suicidée. Messieurs, on va se diriger vers la sortie, hélas... On va se diriger vers la sortie. Il faut que je fasse différentes annonces, mais vous aurez le temps de, de dire, d'apporter à chacun votre conclusion. Alors Bernard Gantois, qui est ici aujourd'hui, euh, ancien ingénieur général de, de la RATP, euh, qui n'est plus aujourd'hui à un gauchiste tout à fait invétéré, a écrit une, une petite fable écologique, moi ce que j'appelle une sottine nostradamique, parce qu'il prévoit l'avenir. Ça me fait penser à un film qui s'appelait Tech Shelter, euh, aux abris. On voit un fou, enfin un type normal, mais qui se construit à un abri, et tout le monde ricane, et en fait, un beau jour, on voit se lever du fin fond de l'horizon, on voit une tempête de feu qui arrive, et tout le monde file dardard, euh, dans ce dans ce refuge. Alors c'est aux éditions de Chiré. Gantois nous a écrit c'est très court hein, ça se lit ça se lit en, en une heure et demie. Euh, râle. Ra, Ra, alors Ra c'est le dieu Ra, Ra c'est le, le soleil. Ra c'est le dieu le, le dieu égyptien du soleil. Et Ra, il râle
1: parce qu'il est en colère.
0: Ben oui et alors euh, ce, qui ne, ce que Bernard Gantois ne sait pas c'est que la thèse qu'il défend dans ce livre que je ne vais pas tout à fait déflorer. C'est une thèse qui a été défendue régulièrement par Christian Combaz dans sa petite rubrique euh, villageoise et campagnarde qui s'intitule Campagnol, que je recommande parce que c'est assez rafraîchissant. Il y a euh, une sorte de voyant et, et qui annonce que le soleil, euh, que la nature va remettre de l'ordre dans tous nos désordres et, et notamment oui. euh, qu'il y auront des tempêtes magnétiques euh, qui vont euh, tout partir. Il y a une bonne tempête magnétique, il n'y a plus d'électricité en, en France. S'il n'y a plus d'électricité même pendant quelques heures ou pire quelques jours vous pourrez plus ouvrir votre garage vous pourrez plus tirer l'argent au guichet euh, je sais pas ce qu'on ne pourra plus téléphoner évidemment Et que pourra-t-on faire si l'électricité est supprimée hein, ou si les, les, les super disjoncteurs d'edf sautent enfin je
1: sais plus c'est arrivé il y, a moins de, il y a moins de 15 ans en bretagne on a vu euh, un beau jour euh, une aurore boréale euh, à Saint-Brieuc oui, ce qui n'est pas oui, fréquent oui, oui. et euh, quatre départements bretons euh, ont plus eu de courant EDF a dit que c'était un accident technique, en fait, c'était une tempête magnétique. Et il y a eu, en 1889, si mes souvenirs sont exacts, une tempête magnétique, absolument. Alors là, pour le coup, gigantesque, que si l'électricité avait... Canada, eu... oui. non Non, non, si en, en Europe. Et si l'Europe avait été électrifiée à l'époque comme elle l'est maintenant, euh, ça aurait été un drame euh, majeur une dont une on tragédie, parlerait une encore. Une
0: tragédie, une tragédie. Euh, plus d'électricité de... dans les supermarchés, les frigos fondent. Tout, tout fond, euh, les, les camions, puisque les pompes à essence ne fonctionnent plus, donc il euh, n'y a plus de camions, plus d'approvisionnement. En, en l'espace de quelques jours, on peut avoir, alors là, pour le coup, un, un alors, chaos. Euh,
1: quand même, je vais dire un mot sur euh, pourquoi le soleil est en colère. Il est en colère parce qu'il est, il est particulièrement énervé de voir euh, les humains euh, penser que c'est à cause d'eux que le climat euh, évolue, alors que lui s'occupe euh, savamment du climat depuis 4 milliards d'années. Alors, euh, avec plus qu'énervé,
0: des pulsations, il, gonfle, il dégonfle, Plus qu'énervé
1: euh, d'entendre les gens dire que le pot d'échappement des Twingo faisait plus de boulot pour le climat de la Terre, que lui, euh, il va demander l'autorisation des autorités supérieures pour euh, aller euh, s'occuper du problème. Alors, il essaie une première fois, ça marche pas parce que les gens comprennent rien. Une deuxième fois, ça marche pas non plus, il a tapé plus fort, mais ils comprennent toujours rien. Et la troisième fois, il retourne voir le chef qui dit « Vous avez carte blanche sous une condition ». Voilà.
0: voilà euh, ça, se termine, Je ça se termine. Ça se termine. Ça se termine, termine bien. Ça bien, se termine bien.
1: Bien et mal à la fois, parce que quand même. Euh, oui, ça se termine bien, mais c'est comme le mondialisme, ça finira bien. Le mondialisme euh, s'effondrera. Une partie de la planète est, est,
0: est bronzée, mais là. Bronzé, euh, oui, est euh, ça. Est bronzée, oui. Mais, mais là, euh, les, les imbéciles n'ont pas, regardent pas la télévision. Il faudrait regarder la, la téloche et voir ce qui a été Hiroshi, ce qu'ont été Hiroshima et Nagasaki. Euh, ils parlent de guerre nucléaire comme ça. Pourquoi on utilise pour l'arme nucléaire contre avec, la Russie Avec facilité. Mais, mais, mais je ne sais pas ce que les gens ont dans la tête, du fromage blanc. Mais ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Alors d'ailleurs, on a... Ils ont
1: le fromage que l'école leur a mis. Hein.
0: Alors on a, avec la méthode globale, que vous n'aimez pas et Par vous exemple. avez bien raison. Par euh, ça fait des, des abrutis, la méthode globale. Plus personne ne sait lire. Et plus personne, enfin, je j'exagère un peu,
2: mais à peine. Pour euh, sortir positivement, mm.
1: Pour sortir positivement, bah, de toute façon, pour sortir positivement, il va falloir survivre à la crise qui va inévitablement arriver. Et donc, donc, euh, hier, sur un autre, dans un autre contexte, j'expliquais qu'une des hypothèses possibles, ah oui, il y a un grand drame en Occident, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui sont prêts à mourir pour quelque chose? Non. Sauf les musulmans à mourir pour leur religion. Donc, quand la crise va se déclencher, et quand il n'y aura plus rien à becter, quand il faudra lutter pour la vie, on voit tout de suite comment se terminera la chose. Et moi, je pense qu'on passera par une république islamique française. Et que, quelque temps après, comme la nature de la France, n'est pas d'être islamique, la nature reprendra ses droits, et après voilà. quelques temps, il y aura une reconquista... Voilà comme il y a eu le cas en Espagne. Oui, mais ça a pris quatre siècles. Hein. Alors... Ça a pris quatre siècles, mais avec l'accélération de l'histoire, en 50 ans, ça sera plié.
0: Bernard, vous me donnez la transition. Le Contre-Culture vient de rééditer, je n'ai pas le temps de, de citer toutes leurs rééditions, mais une réédition fondamentale et qui va dans le sens de ce que vous dites. Euh, il y a ce qu'on appelle les invariants profonds. Euh, le, ils ont réédité le premier livre de Gustave Le Bon, qui a été un des grands génies. C'est l'inventeur de la publicité moderne, de la psychologie des foules. D'ailleurs, lui-même expliquait qu'il n'y avait d'autres psychologies que, que sociale, Loi de l'évolution psychologique des peuples. Il dit d'ailleurs qu'il y a un socle invariant et que ce socle invariant n'est ne, pas modifiable sauf, mais, sauf médissage profond. Ce euh, comme à quoi nous assistons plus ou moins. Euh, donc je recommande ce livre qui est, qui est un petit livre. Euh, Il faut encourager contre culture qui a été assez audacieux parce que c'est un livre très impolitiquement correct. Euh, Gustave Lebon euh, était l'ami de Henri Poincaré, le véritable inventeur de l'art. Relativité de la théorie de la relativité, euh, qui a ensuite non pas vraiment plagié, mais encore que un petit peu beaucoup, euh, en tout cas qui a vulgarisé, euh, qui a vulgarisé à sa façon le, le dénommé Einstein, qui a remplacé Confucius aujourd'hui dans la sagesse moderne, puisque euh, on ne peut pas avoir une conversation sans ponctuer Einstein a dit, Einstein a dit, Einstein a dit, Einstein a dit, il savait, il savait avant tout faire le clown et, et tirer la, la langue. Euh, le Gustave Le Bon, juste un mot, avait lui-même c'est euh, établi... un peu sévère quand même. Pas assez. Avait lui-même établi la, la conversion sans l'approuver. Poincaré ne l'avait pas prouvé non plus, entre l'énergie et la matière, le fameux euh, égal MC au carré d'Einstein, mais euh, euh, il y avait une flopée de physiciens qui avaient déjà établi cette conversion. Euh, Gustave Lebon a écrit un livre qui s'appelle « L'évolution de la matière ». Alors, parmi les... les je, je ne vais pas prolonger, euh, donc contre-culture, Gustave Lebon, « L'évolution de la matière », ça vaut vraiment le, le détour. Je vous signale euh, avoir publié moi-même euh, « Chroniques ukrainiennes », et aux éditions du Alpha. Euh, C'est une réédition, mais très largement augmentée, sur la genèse du conflit ukrainien. Donc, du Alpha, chroniques ukrainiennes, Jean-Michel Vernachet. Voilà, parmi les livres, aujourd'hui, on s'arrêtera là. Euh, Subi, vous n'avez rien publié Euh, non. non. <rire> non Alors, messieurs, non. Euh, pour euh, ne pas conclure, euh, puisqu'on aurait tellement de, de, de choses à dire. Euh, le Charles Gall nous l'a bien dit, on ne s'est pas tiré une balle dans le pied avec les sanctions, on s'est tiré une balle dans la tête. Mais je pense que ça arrange beaucoup les 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 États-Unis les promoteurs les, les, promoteurs, les États-Unis qui ne sont pas mais nous l'avons et je me permets de le ressouligner tout à l'heure qui ne sont pas simplement euh, un état totalement matérialiste euh, au sens le plus crasse du terme qui ne penserait qu'à l'argent ce sont aussi des messianiques
1: la, oui, des messianistes et des
0: eschatologiques le il faut relire Max Weber mais là je vous recommande pas de le lire euh, l'éthique euh, le capitalisme et l'éthique du protestantisme et et l'Amérique a un fondement calviniste, c'est-à-dire de l'ancien vétérotestamentaire testamentaire de l'Ancien Testament. Ce sont des, des judéo-protestants. Et derrière le, le capitalisme, euh, il y a, euh, a des espérances planétariennes. C'est le moins qu'on puisse dire. Messieurs, alors, subit Thomas,
2: pour ne pas conclure, mais vous pouvez... Euh euh, je, je commence un petit peu à avoir un frémissement chez des, quelques journalistes américains oui, et oui, oui. qui commencent à faire des articles, faire des déclarations qui s'annoncent très bien. Peut-être que c'est la partie la plus optimi optimiste actuellement qui permettra. Parce qu'il faut que ça commence aux États-Unis qu'on publie sur le mensonge, sur le complot et tout ça pour que ça arrive chez nous. Et il faut, j'espère, que les gens, Prendront les choses en main, quand même, ce n'est pas possible qu'ils restent passifs face à, au danger d'une guerre nucléaire. Qui aurait pu penser ça et, et Oui,
0: oh, c'est banalisé, l'idée euh, de Via. Voilà. J'espère. En croire nos médias. Mais l'opinion n'existe pas. Aujourd'hui, ce sont les médias, l'opinion. C'est oui, une oui, équation. Oui, oui. E égale MC au carré. Voilà. La presse, c'est l'opinion.
1: Moi, je voudrais simplement conclure en disant aux auditeurs de faire ce qu'il faut pour devenir résilient, c'est-à-dire euh, d'être susceptible de passer euh, quelques semaines de crise grave en en sortant dans des conditions euh, convenables.
0: Donc, ayez acheté de, de l'huile, plutôt bio, euh, d'olive, de euh, acheté des patates, euh, acheté du sucre, mais l'huile, ah, c'est important. Est ce qu'il faut acheter, ça
1: dépend de chacun. Des mais pâtes, euh, du riz, des Mais il lentilles. faut se préparer euh, moralement et techniquement à passer euh, quelques semaines oui. au moins très, très, très difficiles. Mais je,
0: je me souviens... Donc,
1: je ne sais pas trop comment on en sortira. D un, d un petit mais... livre
0: euh, écrit par un dénommé Bernard Gantois, il dit que la, la première vague... Euh, euh, de, de tempête solaire euh, fait euh, 200, 300, 400 000 morts.
1: Et mais si vous l'avez bien à il elle vient pas en Europe
0: Chanceux, chanceuse, Europe, chanceuse chanceuse Europe chanceuse Europe voilà euh, bon ben Raral aux éditions de Chiré par Bernard Gantois mais comme je dis c'est les thèses qui sont défendues l'orage solaire c'est défendu ah bah, oui, par Combaz oui, 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 oui. et ses amis sur Campagnol, et oui, ça oui. fait des mois et des mois presque un an oui, qu'ils chez... nous parlent d'un
1: orage solaire à venir oui, mais Combaz euh, fait de la statistique euh, moi je fais une fable c'est pas pareil
0: <rire> non c'est pas de la statistique chez Combaz mais c'est de la vision c'est ah
1: L'orage solaire, non, mais c'est sûr que ça risque d'arriver. Alors, vous savez le, les,
0: les Américains sont grandioses, puisqu'on a vu en, en 2001 euh, la tour numéro 7 du World Trade Center s'effondrer sans avoir été touchée par un avion. Elle s'est effondrée toute seule, comme ça, sous son propre poids. Et puis, ils sont allés sur la Lune en zigzagant entre les, les, bouffées, les bouffées électromagnétiques solaires et euh, ils, se, ils meurent, ils meurent euh, de leur belle mort sans avoir même un, un, petit, euh, un petit grain de beauté qui noircisse sur la peau. – Non mais si vous voulez, euh,
1: le, gros à... le gros avantage qu'a le Soleil avec ses tempêtes magnétiques euh, sur Wall Street, c'est que euh, c'est lui qui décide, il est tout seul et il fait ce qu'il veut. Tandis que Wall Street, euh, c'est pas un complot, mais c'est une politique. – ce n'est pas un complot, parce que tout ce que fait le mondialisme a été écrit, archi-écrit, archi-déclaré. Ben, ça s'appelle une conspiration euh, dans... à ciel ouvert. Non, c'est une politique que les gens qui lisent les déclarations de M. Rockefeller, de M. Warburg, de tous ces gens euh, qui constituent une, une caste euh, dans laquelle on ne rentre que par de toute une série et toute une couche de présélection, de façon à ce que quand on y rentre, on est absolument sûr que le gars qui y arrive est totalement formaté, cette caste a tout écrit, a tout dit, a dit pourquoi, comment, enfin tout est dit, c'est pas un complot, simplement là où c'est dit, ça n'est pas Alors, répété. Alors,
0: c'est pas un complot, mais on est quand même dirigé par des fous, euh, par des malades mentaux. Est non, pour ça que je on est,
1: non, mais pas du tout, on est dirigé par des agents achetés. Euh, non, par des fous aussi, euh,
0: Zelensky est un extraordinaire acteur et comédien, l'un des plus grands, j'imagine. Et on a chez nous aussi un Macron qui est quand même euh, assez, assez gratiné en la matière. Je vous signale que la France possède quatre sous-marins lance-missiles. 16 missiles avec six têtes euh, à réentrée multiples et, et divergentes. Ça fait beaucoup de, de missiles dans un seul sous-marin. On en a en général un en mer là, nous en avons trois. Ils viennent de recevoir l'ordre d'alerte maximum de la part de l'Élysée. Quels sont les journaux qui en parlent euh, je pense que c'est une provocation qui était parfaitement inutile, euh, on ne fait pas le poids face aux 6000 têtes nucléaires de, de la Russie, si on veut faire vitrifier le pays, ben on a qu'à s'y prendre comme ça, et on n'aura pas besoin de du dieu rat, on n'aura pas besoin de, de l'astre du jour euh, pour, nous, pour nous calciner, Donc nous quoi, il carboniser, faut, il faudrait nous mieux cramer.
1: Il faudrait mieux espérer que ça sera rat plutôt que Macron. Voilà, ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci. Et merci, au je, revoir aux auditeurs.
0: Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Thomas, irakien, chrétien, opposant à Saddam Hussein, qu'il a néanmoins rencontré et qui est un militant, de, de toujours un militant syndicaliste et politique. Et puis nous avions Bernard Gantois, ancien ingénieur général, de la RATP qui a publié un petit livre Petite fable écologique Raral aux éditions de Chérit. Voilà. Merci messieurs, merci à toutes et à tous et on se dit à sans doute, espérons, à très
1: bientôt. Merci, au revoir. Merci.